1: pipi es a cada
0: ratito que pasa el viejito y me que el pito Pipí.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, yo soy Pavel y esto es La Campechana. Saludos, querido amigo Tristán. Eh, ¿Cómo estás? Este, ¿Qué tal te, to to te toma el frío, el calor de este de media tarde y pues, de nuevo el frío en las noches, madrugadas? Eh, pues nada, ahora que contarles eh, dos goles espectaculares, pasaron este fin de semana. El primero de Luis, Are, Luis Suárez, perdón. Este impresionante el taco que le mete eh, con el Barcelona, eh, un jugadón y la forma de definir de Luis Suárez, me parece que uno de los candidatos al premio Puskas 2019 y al otro día, por si no fuera poco, en el Tottenham, eh, Son eh, hace una escapada desde su área hasta el área contraria y de define llevándose a al menos eran cuatro, cinco, seis, al menos a ocho jugadores rivales del Burnley que se le quedaron viendo por piernas, se los llevó. Muchos lo comparan con el gol de Cristiano Ronaldo, eh, de Cristiano Ronaldo, de Ronaldinho, perdón, cuando estaba en el Barcelona, pero pues bueno, tiene sus diferencias, ¿no? Este fue más velocidad, el de Ronaldinho sí fue más en, eh, potencia eh, drible en Jundia, este sí fue completamente velocidad y potencia pero un gran gol, ambos goles fueron extraordinarios, magistrales y valieron la pena en cuanto al fútbol, por otro lado pues el Necaxa nada, lo de siempre este, con muy poco lo eliminan pasa el Monterrey y el América a la final Este, pues bueno, me parece que híjole, no le veo con qué al Monterrey a, para poder ganar la copa entonces pues yo creo que el América la tiene muy a modo, muy en su casa Va a agarrar al Monterrey muy viajado Pues va al Mundial de Clubes Pero Honestamente pienso que el América Lo tiene todo pues, En bandeja de plata O de oro Para hacerse con una copa más este, Pues sí Me da tristeza como los equipos chicos Se achican tan feo Valga la redundancia como el Morelia y el Necaxa Teniendo gran propuesta De juego pues nada más por la lana este, pues Les tiemblan las piernas O no sé qué les pasa y eso, y eh, también les quería platicar de una película que estuvo en esta ocasión en el Festival de Cannes, que se llama, eh, es coreana, ahorita les digo el nombre, perdónenme, este me dio un lapsus de aquellos de, de naturales a mi edad, en la cual plantean una situación eh, que... Pues es, es curioso no pensarlo, que en una familia coreane, coreana de muy bajos recursos consigue irse adentrando en la vida de unas personas de clase alta, de clase tan alta que eh, temen solamente por ellos. El egoísmo es exponenciado en su máxima expresión y lo único que les interesa es tener una vida cómoda, que sus hijos tengan educación, tengan arte, sin importarles un más allá. Y esta familia poco a poco se va metiendo en la vida de esta gente acomodada para poder vivir un poco eh, pues a su expensa, derivado de el, el dinero y el sueldo que les pueden proporcionar pues al hijo como maestro de la hija, a la hija menor como maestro de arte de su hijo, al esposo como chofer, y a la a la esposa como ama de llaves, ¿no? entonces se vuelve una trama bastante curiosa, hasta parece en cierto modo gracioso. Pero el final de la película, pues la verdad es que sí es muy este, muy impactante el cómo concluye esta película. Y vale mucho, mucho la pena. Eh, es un cine diferente. Perdón, ya me acordé. Se llama Parasite, la película de Parásitos. Se estrenó en octubre en México, en la muestra pero bueno, pues yo la vi hasta apenas, y me gustó bastante, ¿no? Es, es mucho esta idea de un cine oriental, sí, con las formas de los cines orientales, pero con esta crudeza eh, que hoy en día aún se ve en la sociedad como una casa teniendo un refugio antinuclear como los tenían en Corea en aquellos entonces, es traspasada a otra persona, y la vergüenza y la pena de tener un refugio antinuclear hace que exista la posibilidad de que una familia pueda vivir refugiada o escondida en el subsuelo parasitando a las personas de dinero o a las personas que tienen esa casa, quizá es por lo que le da el título a la película la verdad es que está muy buena, muy divertida muy entretenida, si pueden búsquenla está en, con los amigos de Pelispedia, Genula o Gify en cualquiera de esas tres plataformas lo pueden hallar y bueno pues ahí podrán este, ver esta película que vale la pena, la verdad vale la pena este película larga, 2 horas 20 eh, tiene muchas cosas, eh, un cine totalmente diferente aunque aparentemente en la ficha dice que es eh, americana pues todos los actores y todo el escenario y todos los sucesos ocurren en la Corea, entonces pues bueno, vamos a ponerle esta producción coreo -americ coreano americana, pues bueno vale la pena la recomendación de esta semana, Parasite y pues, ¿qué más te puedo contar, Tristán Esta semana estuvo como... Pues pasaron varias cosas, pero han dado... La verdad es que bien ocupado, no he tenido mucho chance. Pasaron los 100 kilómetros de viveros. Una competencia bastante divertida. Eran 49 vueltas al vivero de Coyoacán. Para hacer un ultra de 100 kilómetros. Muchos amigos lo corrieron. Eh, estuvo bien divertido. Pues sí, es tedioso darse 49 vueltas al vivero. Pero vale la pena. También pasó el ultra... 100k y 100 millas ultra picos en el pico de Orizaba, una prueba brutal por lo que refieren, eh, una de las pruebas más complicadas que hay en México o la más complicada. Este, pues muestra de ello los tiempos que hicieron para concluir el recorrido. Este Gil, Adrián Gil, que es un multi-ganador de ultras en México, quedó en segundo lugar haciéndose un tiempo de 37 horas. Una cosa bestial, él dice que los 100. Eh, kilómetros habitualmente los corre en eh, 19 horas, 18 horas, este se lo echó en el doble de tiempo, o sea, fue algo impactante, corrió, dice que corrió 20 kilómetros en 9 horas, o sea, no es porque fuera caminando, bueno, sí iba caminando, pero en subida a un cerro, ¿no? Entonces, muy complicado, muy demandante la ruta, y bueno, este este tipo de eventos son los que valen la pena, ojalá tengamos más de ellos, para que pues más, corredor, más corredores se den a... Conocer en el panorama, valga la redundancia. Y bueno, ahora sí, mi querido Valdivia, este espero que estés muy bien. Ya sabes, la posada es el 26 de diciembre. Ya va a estar fuera de periodo de posadas, pero tendremos nuestra posada. Ojalá puedas venir este a ver si no sales con algún pretexto. Pero si no, ya sabes que esta es tu casa, mi casa, tu casa. Acá nos vemos. Un abrazo, un saludo y un saludo a toda la gente que nos escucha, ya se vienen épocas de descanso y de reposo, nosotros no lo haremos, aquí andaremos al pie del cañón, pero como siempre un saludo cordial y amistoso para todos ustedes. Muchas gracias Tristan. hasta luego.
2: Gracias Pavel, eh, espero que también te encuentres bien. Sí, muchísimas gracias por la invitación Ahí estaremos Y eh, de lo, todo lo que mencionaste Yo no soy tan seguidor ni fan de, de la Liga Española ¿Para qué me engaño? Pero eh, tocaste un tema bien, bien importante Bueno, respecto... Importante entre comillas Porque es subjetivo Pero este yo lo que sí veo eh, Bien dices Respecto de... Ah, hablando de cine, vámonos por partes, pero eh, sí, hablando del frío... Ah, diciembre es una época bonita, muy, muy, muy padre en lo personal, por el frío... Ya con un café y una chamarra se te quita... Eh, el calor no, ni bañándote dos veces... Lo que sí, amigos, eh, damas y caballeros, el pronóstico para estos días... Eh, el ambiente va a ser frío, por supuesto con heladas en la Ciudad de México y esto es información de que el Servicio Meteorológico Nacional nos lo proporcionó y prevé que en la ciudad exista o remarque una temperatura de eh, mínima de 6 a 8 grados, creo que el problema no es el, los grados en sí sino la sensación térmica, entonces me da mucha risa que la gente este, sale con sus bufandas o con hasta guantes, digo yo, no uso guantes, no, no soy tan tan, tan, este, seguidor de esa situación. También eh, tengan eh, cuidado porque, por ejemplo, este, a pesar de que se prevé cielo despejado durante el día, el ambiente va a ser frío o muy frío eh, con heladas matutinas. Y eh, también, como bien dice Pavel, eh, en la tarde-noche se siente ya la sensación de aire frío a pesar de que pues, el astro rey se anda manifestando y pues, no no siempre nos ayuda. Eh, esa sensación, por ejemplo, tuvimos la, la oportunidad de salir en bicicleta este fin de semana y, por ejemplo, en el camino hacia Tula, este, sí, el frío en la sombra sí se hace presente, sin embargo, en el sol eh, quema, no calienta, quema, entonces... También tengan, tengan muchas precauciones, tengan, eh, prevéanlo sobre todo. Y eh, continuando con lo del cine, eh, mi buen Pavel, ya, ya está, ya salió, ya está aquí, como dicen, eh, las nominaciones para los Globos de Oro el del 2020, que eh, la crítica subjetiva del cine marca que pues esto es la antesala a pues la grande, es decir, eh, los premios de la Academia, los famosísimos Óscares. Eh, hay una teoría fuerte que dice que si ganas un premio de los Globos de Oro, pues tienes asegurado una estatuilla de los Óscares. Entonces, a veces se rompe esta línea, sin embargo, la mayoría hay un alto índice o porcentaje positivo que nos marca que si ganas un premio de los Globos de Oro, pues obviamente pues ya sería como en automático ganar una estatuilla. Eh... Historia de un matrimonio, esta película se llevó este lunes precisamente el mayor número de nominaciones de esta premiación Que serán eh, en Los Ángeles, allá en El Gabacho, el próximo 5 de enero Un mm, día de reyes, rosca, híjole eh, También eh, ese día se celebra la ceremonia de la edición número 77 de Los Galardones Que otorga la Selecta Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por sus siglas en inglés, la HFPA. Eh, esta eh, también. Eh, otras. Eh, el irlandés. Eh, también este. Que este drama de gangsters Protagonizado por Robert De Niro y Al Pacino. Eh, y una cinta dirigida por. Eh, que también hubo un tema ahí donde. Ya lo había comentado Pavel y Caro. En eh, donde el director Martin Scorsese. Eh, ...que es el director que dirige esta película, el irlandés... Eh, ...tiene cinco nominaciones que tanto Historia de un Matrimonio... ...y Erlila, irlandés, perdón... ...son producidas por esta plataforma de streaming llamada Netflix... ...que eh, decía Scorsese que eh, las películas de superhéroes... ...no tendrían por qué merecer ganar unos Óscares... ...entonces uh, fue un tema debatible, sin embargo me parece que Robert Downey Jr. le contestó de una manera muy decente, pues al final es cine y lo consumen, entonces y me parece muy muy atinado y muy certero callarle la boca a este señor hay, dentro del mundo del cine eh, también el gusto es subjetivo como en la música, como en, en muchas cosas, me atrevo a decir que casi en todo, sin embargo eh, yo no soy fan del señor Scorsese, Scorsese este, pero eh no dudo que tenga grandes películas. No soy tan, tan, este, tan letrado en el mundo del cine, pero eh, yo soy de la idea que si una película te llama la atención, vela. Y creo que el plus es que eh, un amigo, un familiar, una persona cercana a ti te recomiende tal película, no cerrarse y sin embargo, pues darse el tiempo y la oportunidad de verla. También eh, este bueno de respecto retomando lo de los globos de oro eh, Joker también está eh, generó mucha mucho ruido toda vez de que pues aclamada por la crítica también está ahí en en las en las vislumbra en las nominaciones también otra película que se llama Dolor y Gloria del director español Pedro Almodóvar que se lleva dos nominaciones, incluida la de Mejor Actor Dramático para Antonio Banderas. Que ahorita me recuerdo, eh, este cuate sale en la de Interview with the Vampire, es decir, Entrevista con el Vampiro, una cinta que también está en Netflix, veanla. Es palomera, te... no están tan, digamos, como llegando etiquetado al cine de arte, no sé qué sea eso de cine de arte, sin embargo yo creo que es palomera, es entretenida, y ya cuando ves, pues ya te la, te la chutaste. Otra de las... Eh, también la actriz cubana Ana de Armas también fue nominada como Mejor Actriz de Comedia por su papel en la película Knives Out. Eh, también, como les comento, pues ahí vislumbra este... De la terna de Mejor Película se encuentran El Irlandés, Historia de un Matrimonio, 1917, Joker y Los Dos Papas. Eh, esto es Mejor Película en el Género del Drama. Para Mejor Película, Comedia o Musical se encuentra... Dolemite es mi nombre, Jojo Rabbit, Knives Out, Era una vez en Hollywood y Rocket Man. También de mejor director está el señor Martin Scorsese por El Irlandés, Quentin Tarantino por Era una vez en Hollywood, Bong Joon-ho por Parásito, eh, Sam Mendes por 1917 y por supuesto Todd Phillips, Todd Phillips por eh, Joker. En actor de drama, Christian Bale por 4B Ferrari, eh, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Adam Driver por Historia de un Matrimonio, Joaquín Phoenix por supuesto por el jajás el ha o el, el bromas o el joker, Jonathan Pryce eh, por Los Dos Papas, Mejor Actriz Drama, Cynthia Erivo por Harriet, eh, Scarlett Johansson por La Historia de un Matrimonio, eh, Saoirse Ronan por Mujercitas, Charlize Theron por Bombshell. Renny Selger eh, por Jodie Mejor actor de comedia musical Daniel Craig Este personajazo que eh, ya es un indiscutible Por interpretar al, al mejor espía eh, británico Al 007 Y entra en la película de Knives Out Roman Griffin por Jojo Rabbit Leonardo DiCaprio por Eres una vez en Hollywood Taron Egerton eh eh, por Rocketman Eddie Murphy eh, entrando en Doble Meat es mi nombre, esto es el mejor actor de comedia o musical Pues eh, tendremos que, hay otras ternas, pero eh, creo que son las que eh, las que más llaman la atención Siempre mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor actor Entonces hay que ver, oh, por supuesto hay muchas ternas, sin embargo hay que estar al pendiente Y por supuesto les vamos a traer la información de quiénes fueron los ganadores de los Globos de Oro en la edición 2020. También de lo que decía Pavel eh, la final del fútbol mexicano, tanto en la categoría de ascenso como en la del máximo circuito, eh, pues sí, estoy triste, consternado, ante unos cañeros que pues tenían actitud, pero pues fueron faltos de suerte. Eh, en la vuelta caen en, en un empate, pero pues ya el marcador está un poco pesado, un poco en contra de ellos, 3-1 en la ida. Para tener el, el marcador en empate. Donde pues los alebrijes viniendo a hacer un muy buen papel. Eh, buen fútbol. Los oaxaqueños se coronan como campeones. Y esperando a que eh, el siguiente campeón del siguiente torneo salga. Para ahora sí disputarse el boleto. Para eh, tener el, el pase al máximo circuito. Que es la primera división del fútbol mexicano. Y como bien lo comentaba. Eh, los muchachos de Mohamed. Funes eh, Mori y compañía, eh, tal vez se les ve un fútbol, pero no tan, tan, tan vistoso, no tan estético, no tan contundente, en donde por supuesto eh, se les hace, se les hace, eh, ¿cómo decirlo? Se les hace complicado la participación o la actuación ante unas águilas de la América que vienen pues enrachada después de ese 2-0 que sufrieron en el estadio del, las, del Monarcas Regresan a la Azteca metiendo dos, dos, dos tantos Que eh, quedan iguales en, la, en, en el marcador global Sin embargo pues las águilas pasan por mejor posición en la tabla Muy bien el, el Chispa Velarde con los morelianos bajando No dejando pasar a nadie eh, Lástima que el Morelia dejó de hacer y como bien dice Pavel, pues se achicaron También eh, Algo que quería yo no dejar pasar De lado, es que eh, Cambiando otro giro Totalmente El, el pasado 26 de septiembre eh, Esta información quizás sea Un poquito más, la, más atrás Sin embargo, hasta hoy se dio a conocer Y es que en las primeras horas del día de hoy Lunes eh, Pues nos enteramos o despertamos Con la noticia de que eh, Don Marcelo Brad andaba ahí ya dando instrucciones, que informando a través de su cuenta de Twitter que iba a separar del cargo al embajador de México en Argentina, a este señor llamado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, toda vez de que eh, el señor este, si de por sí la situación de la 4T, nuestra economía, el país, la violencia, los homicidios, estamos vueltos de cabeza, eh, no tenemos una de tanto seguridad como... Una certidumbre, una certeza clara o mínimo sólida Tanto en economía como, como sociedad Ahora resulta que este señor eh, Entra a una librería muy famosa eh, Allá en Buenos Aires eh, Y es detenido Por la policía eh, En la librería porteña El Atenco Grand Splendid Acusado de robar un libro Según lo reveló el medio La Nación Como les decía este hecho ocurrió el 26 de octubre del mes de, No, de octubre Y es que cuando el señor pasa los arquitos donde suenan Pues el señor llevaba un artículo que no había pagado De hecho hay videos en donde se ve que el señor lo detienen Y qué error eh, Llevaba, se estaba llevando un libro que no había pagado y era nada más que una biografía del aventurero y seductor ya como Casanova, escrito por Goy eh, Chancenal eh, Nogaret valuado hoy eh, según la venta online en la de la cadena en $750 pesos está un poquito caro, pero el problema no es lo caro si el problema es que el señor este si es un funcionario pues hace este, este tipo de idioteces como representa a México ante el mundo, ante los ojos del mundo ...cuando ahorita, como bien dicen otra, otra frase... ...el horno no está para bollos... Eh, ...cuando los agentes de la comisaría vecinal 2B llegaron al lugar... ...preguntaron la ocupación de la persona que se había quedado con el libro... ...y pues descubrieron que nada más y nada menos se trataba... ...que nuestro embajador de México en Buenos Aires con 76 años de edad... ...para esto pues el señor Marcelo Brad, ahora sí lo que no hizo cuando fue jefe de gobierno... Ahora sí se para el cuello. Y ahora en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores. Informó a través de su cuenta de Twitter. Que se del cargo al embajador. Eh, que está ya en, en Argentina. Si sí se comprueba que robó, una, la, el, el, el que robó en la librería. O sea, creo que ese argumento está de más. Hay videos que lo prueban. Entonces recordemos que los videos son un, da, un medio de prueba. Entonces creo que hasta va a ser que se trague cada una de sus palabras. Pero bueno. Eso es una de las cosas que no nos gusta decir. Eh, quizá su intención leerlo y si lo iba a leer, pues está bien. Lo malo es que había que pagarlo. Eso es lo único malo. También, eh, ¿qué más? ¿Qué más les tenemos? ¿Qué más les tenemos? ¡Ah, sí! ¡Eh! Se llevó a cabo el fin de semana también, entre otras cosas, de lo que no es deportivo, pero eh, se toca un punto en donde creo que hay un poquito más de apertura en el sentido de que pues ahora las chicas que ganan el certamen de Miss Universo no son siempre de tez clara de ojo azul, ojo verde. Eh, creo que se está rompiendo un poquito ese paradigma. Pero ahora lo que sucede es que eh, Sudáfrica es... ...fue el, el país ganón... ...con su representante... ...no bastando eso... Eh, ...Sofía Aragón, nuestra representante... con ...nuestra con nacional... ...se quedó en el tercer lugar de Miss Universo 2019... ...tras... Eh... ...pues sí... ...presumió su belleza en traje de baño... ...y en vestido de gala... ...sin embargo pues no, no le alcanzó... ...lo que sí pues que la ganadora de este certamen... ...fue la sudafricana... Sosibini Tunsi que fue la eh, ganadora, como les comento pero pues muy bien felicidades a Sofía Aragón por ese tercer lugar si se aplica o si los eh, organizadores de Nuestra Belleza México le dan chance de llegar el siguiente año tal vez lo logre ah, también eh, eh, ¿qué más les puedo platicar? ¡ah sí! Eh, también otra recomendación, no tan, tan, tan de cine de arte como nos la hizo saber el buen Pavel. Yo les traigo de la plataforma Netflix una película que eh, ya reseñaron con reflexión eh, la, la eh, querida queridísima Caro. Patch Adams, in, eh, protagonizada por Robbie Williams, en donde pues es un médico que eh, se dedica también a sacar sonrisas, me parece, en donde pues yo no he tenido la oportunidad de verla sin embargo escuché la, la, la reflexión pero es una película que quizá tenga tanta reflexión que eh, uno a veces no luego no la dimensiona también eh, otra película que eh, para esos amantes del terror la versión eh, digamos como el reboot o una versión eh, más moderna de la bruja de Blair, que creo, creo que su estreno fue 2015-2016, también se encuentra en, en Netflix. Entonces, este. Pues son, son las las opciones que, que esta plataforma eh, ya este, tiene a la mano. No se les olvide. O tengan presente que ya están aplicando los incrementos de. Eh, bueno, en el, el equipo sencillo de 129 pesos. Entonces. Eh, Tal vez digan que eh, no es tanto el incremento, sin embargo se resienten en el bolsillo. Yo sé lo que les digo a la larga. Otra película palomera que eh, les puedo compartir y pueden este ustedes matar un muy buen rato es... Eh, esa no, ya sé cuál. Protagonizada por eh, un actorazo que... Eh, ...pues se le reconoce... ...por amplios papeles... ...entre ellos... ...Indiana Jones... Eh, ...Han Solo... ...y también ese papel en donde... ...se suben los terroristas rusos... ...y eh, se supone que... ...en el escenario o en ese universo... Eh, ...nuestro protagonista es... Eh, ...el presidente de los Estados Unidos... ...y me refiero a Harrison Ford... ...con esta película llamada El Fugitivo... ...en donde... Eh, ...él es médico... Y eh, por azares le matan a la esposa Pero de tal manera que el escenario lo plantean de que él mismo asesinó a su esposa Y ahí viene la persecución La cacería para encontrar a Harrison Ford Precisamente para encontrar al fugitivo En donde el encargado de esta cacería Es nada más y nada menos que El famosísimo Tommy Lee Jones eh, Metido también en su papel Recuerdo otras películas con él con Como Hombres de Negro, Volcano o Volcán eh, también son muy muy palomeras y son comerciales pero pues valen la pena y para matar el rato son son muy buenas eh, también eh, quería yo decirles que eh, hay otra película ese es como el, el tema de zombies que es la noche de los, de los muertos vivientes eh, también dense la oportunidad de verlo de hecho eh, platicando con otra persona ¿no? quién era Ay, con una amiga Este, Disculpen el, el, el nombre eh, La noche de los muertos vivientes Esta película fue de 1990 En donde pues eh, Una versión original Después de la versión de la original En blanco y negro pues eh, se, tiene, se tiñe de un color muy muy Pavoroso en donde pues lo que prevalece Es la muerte eh, De una banda poblerina Con unos ejércitos de muertos vivos ah, Comentándoles Esto eh... Ahí están las recomendaciones de Netflix también, eh, las series. Una que, sí, de verdad, véanla, ya la hablamos de ella, pero eh, no quiero ser repetitivo. Si tienen la oportunidad y son tolerantes a las películas de terror... ¡Ah, miren! Esta película está muy buena, creo que, eh, no sé si ya las, las había dicho. Es un anime eh, que... Eh, fue muy, 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 este, muy pedida o muy, creo, muy comentada, es eh, tiene tintes románticos eh, y básicamente se trata que una chica eh, del campo comienza a despertar en el cuerpo de un muchacho de la ciudad que tiene la vida y que eh, cambian los papeles. Entonces la película se llama Kimi no Nawa o eh, Your Name, la traducción, tu nombre. Y precisamente eh, la película se va desarrollando tanto en la vida de uno del otro, pero ya en los cuerpos cambiados, y resulta que en el, la provincia donde ella vive cae un, un meteorito, pero eh, hay, un, hay una situación de líneas de tiempo que son muy bien llevadas, pero ella está en el pasado y él está en el presente, entonces ahí hay una especie de conexión que cuando cambian de cuerpo se tienen que dejar unas ciertas pistas para que puedan recordar o puedan echar a andar la memoria para que puedan este recordar tanto lo que vivieron como los mensajes que se dejan uno del otro para que eh, en, la, en la provincia que hay un meteorito entonces el, el chico este le pueda, pueda avisarle a ella que, que se safe de ahí para que pues pueda en otro escenario o en, un, en una línea de tiempo pues pueda salvar su vida y que en algún punto se crucen es una película muy muy entretenida el origen es japonesa... Es anime... Está muy bien llevada, muy bien dibujada a mi parecer... Dense el tiempo... Eh, no es mala, al contrario... También para que todo el público que no deguste del... Pues del terror... Del suspenso... Que digas, pues este güey yo quiero dormir tranquilo... Yo quiero dormir bien... Ahí está otra, otra opción... Eh, y también... Eh, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, ya se acabó la fil... Este, cuídense mucho tomen eh, complejo B, vitamina C, eh, para los que degusten de la fruta, coman guayabas o limones, eh, creo que eso va a ayudar mucho a reforzar el sistema eh, inmunológico, mm, váyanse abrigados, no está por demás, y también agradeciendo otra vez de nuevo la invitación a la posada, 26 de diciembre, ya pasaron las fechas, pero pues aquí los del Cru. Siempre se les hace cualquier día bueno para estar festejando y para estar viviendo. También, eh, amigos, damas y caballeros, les recuerdo que eh, síganos en los diferentes espacios que tiene y que conforma el libro Claroscuro, los días 13 de cada mes, eh, el Club de los Chatulus con eh, libros de terror o policíacos, sangrientos, de ese, de ese singular eh, y selecto campo en donde... Pues no todos, no todos eh, se atreven o no todos leen ese tipo de, de literatura. Por supuesto, de autores conocidos, no tan conocidos, o de viejos conocidos que eh, nos harán reflexionar y, por supuesto, siempre, siempre, siempre nos van a hacer eh, echar a volar nuestra imaginación para imaginarlos todo lo que ellos escribieron. Los lunes de Campechana, por supuesto, los martes, como ya había dicho Pavel, los jueves de. Eh, eh, Cuento independiente. Ese, ese, ese show este mes descansa, pero no quiere decir que no dejemos de recibir sus, este, sus correos eh, compartiéndonos ustedes sus historias. libroclaroscuro@gmail.com es el corrito donde pueden mandarnos su, su material y con mucho gusto lo vamos a compartir hasta el mes que viene, en, ya en el 2020. Eh, en el campo de lo independiente con el buen Moy Plan B. Y por supuesto, ya regresan, ya están activos eh, los especiales en plan B. Así es que aquí estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, duda, aclaración o eh, de algo que se hayan enterado, háganoslo saber. Entonces, eh, aquí estaremos. Ah, de las de Netflix, que se me olvidó decirles. De esta película que les recomiendo mucho, Marian, o Merian, véanla, es de terror, sí, pero es muy, muy buena. Eh, te da apertura que pudiera nacer una siguiente temporada, pero sobre todo los capítulos eh, va muy, muy bien mezclado, muy bien llevado, y hasta uno se saca de onda cuál es el final, bueno, el aparentemente final. Eh, saludos a todos, a... A Caro, a Pavel, a Moy, a Costa, a Arturo. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan. Siempre, eh, cada semana, en los eh, diferentes eh, espacios que conforman el libro Claroscuro. Aquí estamos a sus órdenes. Esto fue La Campechana. Y nos andamos escuchando en el... Eh, ya sería el próximo... Precisamente, el próximo lunes... Sería 16 de diciembre que daríamos el corte del listón declarando... Ah, no, mentira, bueno, el, el Guadalupe Reyes o la, como la, la, la costumbre es de que el próximo jueves es el día de lo de la Virgen y de ahí se cortaría el listón, sin embargo el 16 comenzamos con la primer posada. Así que cuídense mucho, no tomen mucho y si toman no manejen, tápense, cuídense, abríguense, un cafecito, un té y... Eh, mucha vitamina C para reforzar las defensas esto fue La Campechana, nos andamos escuchando en la siguiente, chao
0: In McDonald's participantes por Tiempo Limitado, de lunes a viernes hasta las 10 y media de la mañana, no puede combinarse con ninguna otra oferta ni combo meal. I'm John Prudhoe, The Economist's U.S. Editor, and I'm the host of a new podcast about the 2020 elections and the road to power in America. Together with two of my American colleagues and a whole cast of Economist correspondents around the world, we'll take you through the ideas and the social changes that are shaping politics in what promises to be an exceptional election year. We'll look at the long view and ask the big questions. What has the Trump administration actually achieved? What do centrist Democrats really believe in? And what kind of country is America going to be after November? We'll go beyond the headlines and the horse race to delve deeper into the contest for the White House and why it matters so much. That's Checks and Balance for the Global View on Democracy in America. Subscribe on Apple Podcasts, Acast, or your podcast app. Start listening today.